0: Rozmowy Instytutu Europy Środkowej. Przed mikrofonami Marcin Superczyński, witam i zapraszam. Pandemia nie spowodowała opóźnień w rozwoju projektów energetycznych mających na celu uniezależnienie się od Rosji. Trwają prace nad rozbudową infrastruktury w Świnoujściu oraz nad gazociągiem Baltic Pipe. Wszelkie prognozy oraz plany przedsiębiorstw energetycznych przewidują dalszy wzrost zapotrzebowania na gaz ziemny w Polsce. Podobne przedsięwzięcia rozwijają inne państwa regionu, jednak gdzie niegdzie pojawiają się problemy z finansowaniem projektów. Dlaczego? Wyjaśnia starszy analityk w Zespole Bałtyckim Instytutu Europy Środkowej dr Michał Paszkowski.
1: Niewątpliwie jesteśmy na nadal niedokończonym jakby etapie. Tak? W dalszym ciągu te prace faktycznie mają miejsce. w dalszym ciągu ciągu jednak chociażby Polska musi importować gaz ziemny z, z Federacji Rosyjskiej, ale niewątpliwie jakby krok po kroku te działania dywersyfikacyjne są realizowane. No tutaj takim, przynajmniej dla Polski, takim kluczowym, kluczową datą jest koniec 2022 roku, kiedy wygaśnie tutaj kontrakt jamalski, kontrakt z Federacją Rosyjską. No i tak naprawdę do tego momentu powinniśmy mieć tak rozbudowaną infrastrukturę, która pozwoliłaby właśnie zapewnić alternatywne dostawy gazu ziemnego. Inne państwa są też na różnych etapach oczywiście tych, tych planów, ale to na przykład w, w, w regionie Morza Bałtyckiego, te, te prace jakby idą bardzo dobrze i w niedługim czasie faktycznie większość tych państw będzie miała alternatywne kierunki, możliwości pozyskania gazu
0: ziemnego. Jesteśmy na tym etapie jakby budowania cały czas, prawda? Co jest tym etapem docelowym, tym, tym miejscem, że już powiemy, że jest w porządku, że jest tak, jak zakładaliśmy na początku?
1: Chyba wydaje się, że po wybudowaniu gazociągu Baltic Pipe, którego zdolności importowe wynoszą 10 miliardów metrów sześciennych, przynajmniej tutaj w założeniu, razem z tym rozbudowywanym też terminalem LNG w Świnoujściu na 7,5 pół miliarda metrów sześciennych, bo w tej chwili akurat są to 5 miliardów metrów sześciennych, ale jest budowany kolejny zbiornik. Wspólnie z tutaj z wydobyciem krajowym, te trzy elementy jakby pozwolą tak naprawdę pokryć całe całkowite zapotrzebowanie w Polsce na gaz ziemny i tutaj wtedy będziemy mogli powiedzieć, że jesteśmy w miarę, znaczy jesteśmy bezpieczni i możemy sobie pozwolić na zakończenie współpracy z Federacją Rosyjską. Wskazuje się, że i tak jeżeli Federacja Rosyjska będzie przedstawiała korzystne warunki rynkowe, jakby cenowe dla, dla, dla swojego produktu, to i tak być może ten import będzie kontynuowany, ale na pewno już nie na takich cenach, nie na takich warunkach, jak one są w chwili obecnej. No
0: właśnie, bo te ceny były bardzo wysokie, prawda? Najwyższe w Tak, Europie. zgadza
1: się. Wiele osób też może to tak może nie zdaje sobie sprawy, ale na pewno jakby no porównując chociażby dostawy gazu LNG ze z, z Stanów Zjednoczonych czy z Kataru, wiadomo, że to są też drogie kontrakty. To nie, nie ulega wątpliwości, ale też oczywiście rynek spotowy, rynek generalnie też LNG jest trochę, no trochę innym rynkiem niż, niż, niż ten, można powiedzieć, trochę tradycyjny. Tam ceny inaczej się trochę kształtują, ale niewątpliwie można powiedzieć, że PGNiG opacało się kupić dostawy gazu chociażby właśnie ze Stanów Zjednoczonych i jakby uzasadnieniem pewnie jest jakby właśnie wysoki kontrakt, wysokie ceny tego kontraktu jamalskiego.
0: To jeśli chodzi o Polskę, a jeśli chodzi o pozostałe państwa, jak wygląda ta problematyka z punktu widzenia chociażby Litwy i Kłajpedy.
1: Tak, znaczy Litwa jest tutaj w, już w o wiele lepszej tutaj można powiedzieć sytuacji. E, mają od 2014 roku terminal LNG typu FSRU, czyli to jest tak naprawdę pływający statek, który jakby pełni funkcję regasyfikacyjną. I zdolność ten terminal wynoszą 4 miliardy metrów sześciennych, więc to jest naprawdę duża można powiedzieć ilość. I tak naprawdę ten terminal jakby służy innym państwom bałtyckim, bo z tego terminala są realizowane dostawy gazu ziemnego chociażby z Norwegii i ten, ten surowiec jest dostarczany poprzez istniejącą sieć rurociągów tutaj na Łotwę oraz w Estonii. No Litwa akurat oczywiście też ma możliwość importu gazu ziemnego poprzez terytorium Białorusi z Federacji Rosyjskiej i też dostarcza, popełni też funkcję państwa tranzytowego dla dostaw gazu ziemnego do całego obwodu ale faktycznie jakby tutaj pozycja na, na tym w tym regionie poziom bezpieczeństwa z uwagi właśnie na funkcjonowanie tego terminala LNG w Klajpedzie jest na bardzo wysokim poziomie. Są
0: to bardzo duże koszty, prawda, budowy tej infrastruktury. W jaki sposób ją finansować? Czy tutaj no te źródła finansowania ze strony Unii Europejskiej są możliwe? Czy też pojawiają się pewne kłopoty, no chociażby biorąc pod uwagę te projekty typu Nord Stream 2?
1: Tak, znaczy jeżeli chodzi o generalnie rozbudowę infrastruktury energetycznej i gazowej, to w dalszym ciągu tutaj Unia Europejska przeznacza odpowiednie środki finansowe, tutaj są to projekty jakby wspólnego zainteresowania, PCI tak zwane, które mogą liczyć na dofinansowanie. No niestety nie wszystkie, które Państwa, też oczywiście odpowiednie spółki, które przedstawiają te projekty, będą te projekty realizowane. Tutaj chociażby w Estonii jakby jest, są jakby plany budowy między innymi terminala LNG, LNG Paldiski, przy czym już ten projekt już wielokrotnie nie, nie znalazł się właśnie na tej liście, tak? bo nie spełnia odpowiednich tutaj też wymogów, więc generalnie jakby finansowanie jest to jakby dosyć problematyczne. Te państwa, te spółki szukają tutaj alternatywnych źródeł, no i najczęściej są to po prostu różnego rodzaju kredyty bankowe i też kredyty, czy też poręczenia jakby tutaj finansowe ze strony rządów, ale też trzeba pamiętać, że podejście banków generalnie do finansowania projektów inwestycyjnych tego typu, czy generalnie gazowych, naftowych, czy tak, tak samo jak węglowych, jakby jest no, w tej chwili na, można powiedzieć, trochę nacenzurowanym. Te banki jakby nie chcą finansować tego typu inwestycji ponieważ cała Europa tak naprawdę przechodzi w, w zieloną energię. Wszelkiego rodzaju projekty OZE, czy, czy, czy na przykład farm wiatrowych, to tutaj na pewno jakby banki z chęcią będą tutaj finansować i udzielać kredytów, no a tego typu projekty niestety, jak o których wspominamy, no to już coraz gorzej.
0: Farmy wiatrowe nie pokryją jednak zapotrzebowania energetycznego takich państw na przykład jak Polska, prawda? To nie jest to możliwe. Także no, na pewno ta infrastruktura jest konieczna. A może to jest kwestia skuteczniejszych lobbingu bądź też właśnie tych rosyjskich działań. Niewątpliwie ten wątek
1: rosyjski, tutaj lobowanie za różnego rodzaju rozwiązaniami na pewno jakby jest istotny, ale też trzeba pamiętać, że jakby, tak jak wspomniałeś wcześniej, jakby oczywiście tutaj energia elektryczna zrozy nie pokryje tutaj zapotrzebowania właśnie na energię elektryczną w Polsce, czy w ogóle w, w tych państwach, ale też trzeba pamiętać jakby ro, jaka jest rola gazu ziemnego, ona przede wszystkim służy, ten, ten surowiec nie służy, chociaż będzie służył w coraz większym zakresie, chociażby w Polsce właśnie do wytwarzania energii elektrycznej, ale tak naprawdę też trzeba wskazać, że jest wykorzystywany w gospodarstwach domowych, ale też w wielkim przemyśle, czyli w rafineriach, w zakładach azotowych, a więc jego rola i znaczenie jest naprawdę na bardzo wysokim poziomie, więc tutaj w dalszym ciągu odgrywa on tutaj znaczenie kluczowe dla, dla funkcjonowania poszczególnych państw i na pewno nadal będzie odgrywał.
0: Czy tutaj pojawiają się jakieś zagrożenia w związku z tym właśnie wygaśnięciem, tego kontraktu z Rosją koniec 2022 roku. Czy coś się może takiego wydarzyć, że jednak no, trzeba będzie wydłużyć tą możliwość korzystania z gazu rosyjskiego? Oczywiście na, na innych warunkach niż teraz.
1: Tak, znaczy no, zagrożeniem oczywiście jest tutaj terminowość oddania do eksploatacji tego gazociągu Baltic Pipe. To no, na pewno jest to kluczowe, bo, bo tak naprawdę jego zdolności przesyłowe, jeżeli mówimy o 10 miliardach metrów sześciennych, a porównując to do krajowego zapotrzebowania wynoszącego około 19 miliardów m3 e, ziemnego rocznie, no to tak naprawdę połowa tych, zap, tego zapotrzebowania właśnie byłaby po, pokrywana takim, e, takim gazociągiem. Oprócz tego oczywiście wydobycie krajowe oraz ten istniejący oraz rozbudowany terminal LNG, e, jakby w pełni zaopatru, zaopatrują tutaj gaz ziemny e, Polskę, ale faktycznie tutaj no tym kluczową inwestycją, która musi być ukończona w terminie do końca 2022 właśnie jest ten budowa gazociągu Baltic Pipe. No i tutaj wszelkie starania, wszelkie działania jakby rządu, ale też oczywiście odpowiednich tutaj spółek są właśnie nakierowane przede wszystkim na realizację tego projektu.
0: Prace cały czas trwają pomimo pandemii, prawda? Tutaj nie ma jakichś tak. opóźnień itd. Tak
1: tak, zgadza się one są zgodnie z komunikatami tutaj jakby firmy odpowiedzialnej za realizację, czyli gaz system są Idą zgodnie z harmonogramem.
0: Mówił dr Michał Paszkowski. Marcin Superczyński. Do usłyszenia. Były to rozmowy Instytutu Europy Środkowej.